0: Hello， 各位考生朋友们，大家好，欢迎收听公职国考好好听。读书读累了吗？我们让脑袋放松一下、哦。除了老师的课程以外，我们也来听一听已经成功上榜的学长姐们有没有什么值得学习的独门绝招呢？今天邀请到这一位学长哦，是今年司法特考四等书记官的新科上榜生李学长。那我们有大致先了解一下哦，李学长的一些背景。那等一下大家听到李学长的这个考取故事哦。你会觉得非常的令人钦佩，非常的特别啊、哦！那我们赶快来邀请我们国家新任的书记官李局长，局长好，主持
1: 人好，大家好
0: 。那我们就先请李局长先跟大家自我介绍一下，让大家听一下你的考取故事，我当初为什么会想要来准备这个考试。我当时在高三的
1: 时候，面临了我的第一个人生的重要十字路口，就是我到底应该要去读大学呢，还是要出社会工作？因为我的家庭呢，就像台湾的本土剧一样。在我国二的时候，我家庭发生重大的感情革命，所以原本由父亲赚钱的事情呢，改由我大哥一个人开始赚。所以我就觉得，哥哥已经辛苦那么久了，我如果再去读大学的话，我可能会加重他的经济负担。那、啊、大学的话，我又觉得，我的科目又不是我最喜欢的东西，这样子我去读大学也只是浪费我的时间而已。所以我思考一下。我决定还是先出社会工作，等到日后哥哥的经济压力变少了，还有家庭生活稳定了，我再决定日后要不要去补读大学夜间部，去补足我的大学学历
0: 。所以学长，你就是你直接开始工作，然后才开始决定要考公职嘛？那当初是为什么会起心动念想要考公职？因为工作的话应该也都很忙碌呢？嗯
1: ，工作是蛮忙碌的、啊。我会准备开始考试的原因是因为大约我工作三年左右的时候，嗯我的工作的非常的忙碌，而且遇到一些人生的小挫折。当时我的生活就像一滩烂泥一样，跟梦死一般。在某一个睡不着的夜晚的时候，我独自思考，扪心自问：难道我的生活就要这么无聊、平庸暗淡的过吗？就在这个时候一，一通改变我人生的电话来了。我女朋友她打给我，她跟我说，她想参加高普考。这个时候，我陷入了我人生的回忆。童年的时候，我都幻想着。我要去当老师，去教导我以后的人要如何做好事或做正确的事，又或者我可以当法官或是检察官，为社会伸张正义。既然今天呢，我的人生的这个梦想的道路又被点亮了起来，我有什么理由不去抓住它呢？既然路已经被点亮，去尝试呢？所以我就毅然决然的和我的女朋友一起决定步入这条考试的天堂路。嗯
0: 、所以讲天堂路，我觉得。真的是很贴切哦、喔，因为它是一个实现梦想，但是又非常艰辛的一个道路啊。所以，就像你接下来准备考试，就是都是边边念书边工作，没错吗
1: ？对啊，我就每天早上八点上班，然后做到五点，之后马上再冲去补习班上课，之后再补习班待到九点，回到家大概有快十
0: 点了。然后这样子大概是准备多久上吧
1: ？我准备了三年左右，三
0: 年,年。OK。那其实学长刚刚有讲到，学长本身应该是是高职高职毕业嘛？对，我是高职。他是学学什么科系？
1: 呃，资讯科。
0: 资讯科嘛，所以其实对于法律来讲，因为书书籍官全部都是法科哦，所以当初准备的状况来说，应该是完全没办法理解嘛
1: ，完全不能理解啊，因为完全就等于说是个文字天书。嗯、像我刚开始高中毕业的时候，我除
0: 了网络
1: 小说或是一些纸本的轻小说以外，我基本上就没有再碰这种磁板的教科书了、嗯，是，所以我第一次碰到的时候就觉得啊，这什么东西，我怎么都看不懂。刚翻几页的时候，我就把它全部丢到旁边，就觉得，哎，我感觉我浪费钱
0: 了。其实很多非法科的学生去准备，其实不止司法特考、哦、高普考、地方特考，也都有非常多的法科。很多人看到的心情应该都跟学长这边一样啊。那其实刚刚听下来哦，学长他颠覆了很多人的。对于公职的想象哦，可能要高学历呀、啊，可能要很会读书，可能要全职准备。但是学长完全颠覆了哦，他是非本科系，然后高职毕业，而且还是边工作边准备，但是还是最后哦有一个美好的成果，就是有成功考上、哦。那所以我们今天邀请学长来跟我们分享的这个主题呢，非常重要，非常重要，一定是大家很想要知道的一个主题哦，就是身为一个非法律本科系的学生，怎么样？搞懂怎么样去入门这个法科啊，所以这个主题呢，我想应该很多有准备法科的同学哦，都会想要来了解一下。那我们也请徐来跟大家分享一下啊。刚开始接触到法律文字的时候，因为我是法律小白
1: ，我对法律完全的不了解，所以呢，我在准备第一年考试的时候，我选择的是稳扎稳打的读书方法，因为读书就像盖金字塔一样，我们必须要有基本的东西。如果我们基础不稳，我们如何再往上叠？就算叠到最高的地方，也可能会瞬间垮掉。嗯，所以我选择一步一步慢慢看，并且做笔记的时候，我们要知道老师抄的东西，你虽然我们可以照抄，但是我们在复习的时候，请把它变成你自己可以了解的东西。嗯，如果你都只是一味的死背死记，那么这种东西很快就会忘记。我们倒不如选择我们能记得的方式。这样子，你除了可以加深自己的印象以外，你更能快速的在考场的时候做输出的准备。我读到第二年的时候，既然已经对法律有所了解了，那我就选择我将第一年不熟悉的部分再重新加强，并且开始很勤奋的练考古题，还有选择题。想当初参加第一次考试的时候，考场路上我问了自己一个问题：为什么我要这样折磨自己呢？我就边考试。边带着这种心情，边骑车边往考场，不断的在路上骂自己啊，说为什么折磨自己啊，开始怀疑自己啊。这些在考往考场路上，我真的一直发生。就这样骑了，快到考场的时候，我突然有一种顿悟了的感觉，<笑>就像是人生嘛，不是拼这一次、嗯，怎么对得起自己，怎么给自己一个交代呢？没错，既然我都来到这，我就辛苦了那一点，今天就两天而已，我为什么不放手一搏呢？所以我就说，反正都到这了，那就上吧，不要想太多了。参加完两天考试的时候，我自信爆棚啊，真的就觉得哇，这真是运气太好了吧！不管出什么，我考试之前我都看到啦、啊。哦，真是太简单了，今年稳重了啦。就这样子，带着这种超级高兴的心情，结束了这场考试。可是天有不测风云嘛，嗯，人们在自信太高的时候，往往会摔得最重。在发成绩单的那一天。我第一天先看一下我的国文，哎呀，四十六分，嗯，还行还行。哎呀，刑法七十二分，哦，好高好高、哦嗯厉害。然后看了一下民法六十分，啊、哦，也很高啊。嗯，其他的也差不多都四十几分或五十几分。唯独我看到行政法的时候，我哭出来了，因为我的行政法每一题我都写快两面的满度，就等于说我是很认真的写出来，可是我总分却只有八分，嗯。这真是非常让人难过的事情。我看到的时候，几乎是已经快崩溃的情况下，因为就觉得我那么努力了，为什么还变成这样子？为什么？我这样沉思了良久，但是不禁一番寒彻骨，焉得梅花扑鼻香？既然国父革命了十一次才成功，我这才参加第一次而已，我何必这么难过呢？
0: 没错，没错，
1: 我也只是个法律小白，我不管怎么样，才第一次，我也不能就这样灰心了吧？所以。我重拾心情，继续走我的天堂路。在第三年的时候，我竟然已经知道我擅长什么，我不擅长什么。那我就选择我把不擅长的东西，二补方全力的加强。所以呢，下班之后到补习班上很不熟悉的科目之后，我每天会强迫自己一定要写到七张申论题，分别是民法、刑法这类科的，是最不熟悉的行政法，我都给他写
0: 了两科。这个时间点。同时还有在工作，对，还有在补习，没还有每天写七张申论题，对，这个真的是不可思议、啊
1: 、所以我我没记错的话，我当时每天只有睡到四个小时左右，嗯，所以我果然是天堂路，藉由有这样不断的累积。我记得我第三年的时候，我的练习申论题子大概可以变成两本笔记本吧、嗯
0: ，然后原子笔写完好几支这样我，我
1: 记得我一个月平均要写到三到四支原子笔哦、喔。而且还会写到我要忘记要买，
0: 然后还要再跑出去。<笑>所以哈、哦，大家这样子听下来哦，除了刚刚前面讲的哈、哦，边工作啊，非本科系，然后甚至是我经历了一次的失败。我想很多人可能跨不过第一次失败那一关哦。看到我这么付出努力，但是考试却不如我的预期的时候，有些人可能在这个时候就放弃了。所以其实学长他能够咬牙经历过这一段哈、哦，我想很值得大家来做参考啦。那关于这个法科的准备学习，这边还有没有什么要再跟大家补充的吗？好，有
1: ，因为我们对法律不熟悉哈，考试法条实在非常的多，像民法就有一千多条，那、嗯、我该如何准备呢？这个方准备方法也很简单，老师上课的时候每讲到一次法条，我们就在这个法条旁边做一个记号，这样子上课到一段时间之后，你们就可以发现哪一个法条或是哪一项，它的笔记次数会是特别的多。这样次次数多的话，就代表它是我们国考最容易出的题目。既有这样，我们可以快速的筛选出我们哪些东西是基本分，一定要背起来。并且我们在一些课休闲的时候，我们可以上网做一些申论题或是选择题。现在智能手机也那么发达，我们自然的也可以选择在等人或是吃饭休息的时候，或是睡不着，上网看一下、查一下或是一些试字。明明不熟悉，好像有初心的，借由这样的方式去加强自己对法律的深入还有印象
0: 。好，那么感谢学长哈。其实刚刚这一段，除了讲到自己的心路历程哦，那很很多内容都是在教各位我是怎么样从的一个法律小白，好慢慢建立基础，然后到后面的补强啊，好针对洛克的补强，然后最后去怎么样把它，呃，到成功考上。哦，其实主要哈还是这个主题来跟大家分享啊。那其实最后学长这边还有什么想要跟正在准备的学弟妹们做勉励的吗？嗯，好
1: ，准备国家考试呢，的确是一个漫长且枯燥乏味的一条路。这个过程中呢，一定会发生一些怀疑自己，想着为什么我不能像其他人一样去一些热门景点出去玩啊，去吃吃美食啊，甚至打卡拍照。甚至有些人知道你在准备考试的时候，会以一种责问的方式问你。你为什么要考这个？这很难考啦，你不会考上的啦。嗯、说这些话来动摇你考试的信心。但是呢，人生就像一片汪洋大海，我们都只是航行在这片名为人生的海洋上。每个人目目最终目的地是不一样的，不是每个人都很幸运马上知道我们的目的地在哪里，并且这个灯塔它一直在那边照亮你的路，给了我一个明确的方向。的确，别人的流言蜚语会让我迷失方向，但是莫忘初衷。我们自己当时为了什么选择这个路，又是为了什么样的成就或是目标，才毅然决然的踏入这个战场？我第一次考试失利时，我的确很失落。但是国父革命十一次才成功，我们的考试会比这个还难吗？只要坚信不失去勇气，就能大步前进。这是我漫画中最喜欢的一句话。坚信自己的路，坚信自己的努力，不用否定自己的能力。学长，我一边工作一边看书，我都可以办到了。各位听众，你们有什么借口可以说服自己对追逐梦想这件事情而妥协呢？加油吧，这是可以考上的，付出的成果终将在未来的考试中变成胜利的美果，让金榜上能秀出你的大大的美名吧
0: 。感谢学长哦，那我想。大家真的念书念累了，要听一下这个心灵鸡汤哦，会又让自己再去回忆一下我当初到底是为什么要准备考试。其实每一个学长姐都会告诉我们要莫忘初衷哦，要坚持到最后。那我想今天李学长的这个故事哦，就是让大家知道，我就算没有很厉害的背景啊，我就算要边工作好，但是这些辛苦你只要撑过去、坚持到底哦，这个金榜上面就会有你的名字哦。那我们最后好感谢李学长这边的分享哦。也再次感谢各位考生朋友们的收听了、喔。那我们未来公职国考好题呢，也会再邀请更多的学长姐来跟大家做主题分享哦、喔。那我们今天节目就到这边，好、喔，感谢各位听众，感谢大家，谢谢李学长，谢谢主持人，谢谢大家。好，祝各位早日上岸，金榜提名，拜拜，拜拜。